0: El cielo de esa mañana, 11 de octubre de 1918, no indicaba problemas. Al contrario, el sol se abrió paso sin competencia. Los gallos cantaron oficiosos, las fincas de caña, tabaco y café se pusieron a lo suyo. Y en el puerto, los pescadores regresaban cargados. Armando Talavera, niño de tres años, se levantó sin prisa. Sus hermanos salían a la escuela. Su mamá hacia el pueblo a trabajar, y él y su papá se quedaban en casa. Desayunaron. Pan y café para Talavera, el padre, pan y leche para Armando, el niño. Luego Talavera se fue a dormir, a dormir el sueño de pescador cansado. Armando pasó la mañana jugando alrededor de su casa, un rancho de madera en el barrio Playa de Mayagüez. Una casa sencilla, pero mucho mejor que los bohíos de pencas con piso de tierra donde vivían sus amigos. Pero tampoco se compara con las mansiones del pueblo, caserones imponentes de la riqueza agrícola, con plomería y electricidad, casas de ciudad y ambiciones, ciudad de catedral y jardines, la plaza con sus lámparas orientales, su casino, alumbrado público, tranvías que corren del pueblo al puerto. Mallego es ciudad laboriosa en la calle Méndez Vigo la principal de la villa las escuelas repasan sus gramáticas y sus aritméticas la iglesia ofrece su misa los talleres sus productos en la fábrica de cigarros La Habanera, 150 tabaqueros laboran en sus mesas hombro con hombro enrolando puros robustos coronas prominentes frente a ellos el lector comienza el día con los diarios noticiosos luego sigue Tolstoy Ana Karenina en fin 11 de octubre de 1918, una mañana ordinaria para Armando, para su padre, su barrio y su ciudad. Armando entra a la casa y se acuesta en la hamaca. El ronquido de su padre lo arrulla y en poco tiempo queda dormido. El sueño lleva a Armando al mejor de sus pocos días... ...la fiesta de la Candelaria... ...la Santa Patrona de Mayagüez. Son las fiestas del pueblo... ...fogatas, músicas, regatas... ...carreras de caballos, gente... ...más gente de la que Armando jamás había visto... ...vestida de todos los gustos... ...de todos los colores... ...de todo presupuesto. El sueño de Armando revive los juegos de feria sobre todo el trampolín una manta redonda a manos de unos campesinos que impulsaban con ella a los niños del pueblo Armando en el trampolín volando ingrávido aún en su sueño Armando sube y baja con su hamaca como aquel día se regocija se regocija tanto que se despierta a su alrededor todo salta todo sube todo baja El techo, las paredes todo es sueño menos su papá que ahora está gritando afuera también saltan los árboles y el camino la iglesia la escuela la fábrica de cigarros tal a ver el viejo está aterrado toma la mano de Armando y lo saca de la hamaca la casa deja de saltar Termina el vuelo de Armando. Termina el gozo, el vacío cosquilloso en el estómago. Y ahora se caen, padre e hijo, y no pueden levantarse. Porque ahora la casa se mueve de lado a lado, de este a oeste, por la ruta del sol. La casa de madera tiembla y se resiste. Armando y su padre se siguen cayendo. En la iglesia el cura y sus dos feligreses abandonan la misa. En la escuela de la calle Méndez Vigo, una maestra entra y sale, rescatando pupilos. Y en la fábrica de cigarros, el piso cede. La primera planta cae hacia el sótano. Como un portento apocalíptico, la playa de Mayagüez retrocede, dejando expuestas manchas de sargazo y e islotes de coral. Criaturas marinas se encuentran inexplicablemente en tierra. Luego, a medio horizonte se divisa una ola interminable que va creciendo. Un pie... Dos pies, cinco pies, doce, veinte. La marea reconquista la playa y no para. Se trepa tierra, un torrente de plantas y lodo que enviste todo el poblado. La voz de alerta llega tarde. ¡El mar viene! ¡Viene la mar! El maremoto alza las casas de sus zancos. Rompe puertas y paredes. Armando se agarra fuerte de su padre que por fin ha logrado levantarse e intenta subirse a la mesa, pero es un vano empeño. Las aguas se apoderan de su casa, la hacen de sus zancos y hacen que el piso estalle en tablones, las vigas ceden, con ellas también las paredes, y cuando ceden las paredes entonces cae el techo. El derrumbe apalea a Talaver, el viejo, le fractura una pierna, le abre en la mano una herida y le da un golpe en la cabeza, el pescador pierde la conciencia. Al volver en sí, el cielo, brillante e incoherente, reemplaza el techo. Armando, ¿dónde está Armando? Armando no sabe dónde se encuentra. La marejada lo había separado de su padre. La casa se derrumba, golpeando a su padre y se deshace. Armando cayó sobre algo duro, pero el piso se había deshecho y lo que encontró Armando fueron dos tablones que lo alzaron como una barca, como el arca de Noé para uno solo. Armando cierra los ojos y navega las aguas fangosas entre despojos y escombros, gritos ahogados, árboles caídos y un retrato de la Virgen de la Candelaria. En la iglesia, los reunidos escapan a tiempo. Luego el techo de ladrillo se desplomaría sobre la nave principal, sobre los bancos de madera, sobre los santos de palo. En la escuela, la maestra entra otra vez a salvar dos almas más. Impartía su última lección. Moriría junto a las dos pequeñas almas. En la fábrica de cigarro, 10 obreros se iban muriendo. Más de 100 heridos se mirían en el sótano. 116 personas morirían ese día. Pero Armando el maremoto lo dejó ileso. Los tablones lo recuerdaron del diluvio hasta depositarlos en un rasguño otra vez en tierra firme. Abrió por fin los ojos y se levantó, aturdido. Respiró el aire de esa mañana, la peor de sus pocos días, y se echó a andar. Se lanzó a buscar a su familia, a vivir los demás días que le quedaban en su vida. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Aider Rolón Cintrón y el testimonio de supervivientes del terremoto y maremoto del oeste de Puerto Rico de 1918. Música de Axel Trí de Alexandre Baiteiras. Más información en nuestra página, CuatroCalles.com. Cuatro calles es una producción de Eric Quiñones Mauraz.